0: De aflevering van vandaag heeft een beetje een onduidelijk onderwerp. Zo onduidelijk dat ik voor de titel niet verder kwam dan de wet van. Het gaat over een aantal wetten die naar mensen genoemd zijn, maar ze hebben meer met elkaar te maken dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Het zijn geen natuurwetten, het zijn empirische wetten. Wetten die in de praktijk lijken op te gaan. Bij empirische wetten weten we vaak niet precies waarom ze gelden, maar wel op basis van veel waarnemingen, dat ze gelden. Vaak wordt bij empirische wetten uiteindelijk, soms pas na honderden jaren, een mechanisme gevonden dat verklaart waarom die wet opgaat. Nou zijn er ook veel van dat soort wetten die een soort borreltafelwijsheid zijn. De wet van Murphy bijvoorbeeld. Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Laat me niet lachen. Dat is helemaal geen wet. Dat is gewoon een gebrek aan voorstellingsvermogen. Er kunnen oneindig veel dingen misgaan en de meeste daarvan gebeuren nooit. Maar wij denken nooit aan al die vreselijk toevallige samenlopen die nooit zijn gebeurd. Maar anderen, zoals het Pareto-principe, oftewel de 80-20-regel, ja, dat ga je nooit kunnen bewijzen omdat het zo vaag omschreven is, maar daar zit echt wel een kern van waarheid. Ergens. Hoe dan ook, over die wetten gaan we het niet hebben. Wel bijvoorbeeld over de wet van Zipf. Het is 1912 en we zijn in de prachtige Villa Mondragone in het Italiaanse plaatsje Frascati. De villa is eigendom van de Societeit van Jezus, de Jezuïeten dus. In de villa hebben ze het hoofdkantoor voor een aantal van hun Italiaanse internaten gevestigd en ook de bibliotheek van de Italiaanse Jezuïeten is er ondergebracht. De bijeenkomst van vandaag is een puur commerciële. De Italiaanse Jezuïeten hebben een probleem. In de voorafgaande decennia is de kerkelijke staat ontmanteld en onderdeel geworden van het koninkrijk Italië. De Jezuïeten zijn daarbij veel kwijtgeraakt. Veel gebouwen en landgoederen zijn onteigend. De inkomsten zijn opgedroogd en de organisatie is daar nog niet aan gewend. In het hele land zijn bibliotheken van de instituten van de Jezuïeten gesloten en de collecties zijn overgebracht naar deze villa, de Villa Mondragone, nog steeds in het bezit van de orde. Er zijn twee gasten uitgenodigd. Er is een vertegenwoordiger van de bibliotheek van het Vaticaan. De Jezuïeten hopen hun kostbare en zeldzame documenten over te doen aan de moederkerk en ze zo veilig te stellen voor de kerk, maar er ook een aardige som geld aan over te houden om de kosten te dekken. En er is nog een tweede gast, ene Wilfried Vojnig, een Poolse antiquair uit Londen. In het diepste geheim is hij uitgenodigd omdat hij bekend staat als een opkoper van bijzondere manuscripten en als zeer discreet. De Jezuïeten houden hun penibele financiële situatie graag stil. De procedure is simpel. De man van het Vaticaan mag zeggen wat hij wil hebben en Voynich mag de rest kopen. Maar hij mag niet vertellen hoe hij eraan komt. Bijna alles gaat naar het Vaticaan. Maar een set van ongeveer 30 documenten komt in handen van Voynich en één van die documenten maakte hem beroemd. Dat document staat nu bekend als het Voynich-manuscript. Het is een heel mysterieus werk waarvan we nog steeds niet precies weten wat het is. Ik zou makkelijk een hele aflevering kunnen vertellen over alleen dit manuscript, maar dan zou ik er echt plaatjes bij moeten kunnen laten zien, dus dat ga ik niet doen. Het is tegenwoordig eigendom van de universiteitsbibliotheek van Yale en die hebben het prachtig ingescand. Ik voeg een link toe waarmee je de 240 pagina's van het document op hoge kwaliteit kan bekijken. Wat voor dit verhaal van belang is, is dat de pagina's beschreven zijn met een soort geheimschrift. Het zijn heel vreemde letters en cryptografen en linguisten hebben door de jaren heen geprobeerd het te ontcijferen, maar tot nu toe is niemand daarin geslaagd. Zelfs niet moderne cryptografen met enorme computers en alle kennis over geheimschriften van nu. Al gauw werd ook gezegd dat het hele document misschien wel nep was en dat die Voinich het misschien vervalst had, want hij wilde niet zeggen hoe die eraan kwam. Misschien stond er gewoon niets. Was het allemaal onzin? Ja, en dan krijg je het natuurlijk nooit ontcijferd. Inmiddels weten we dat het document echt best oud is. Met C14-datering is inmiddels aangetoond dat het materiaal en de inkt uit de 15e eeuw komen. Als het een fake is, is het in ieder geval een oude fake. Maar een neptaal in een nepschrift verzinnen is nog niet zo makkelijk. Zelfs als je het niet kan ontcijferen, dan nog heeft taal, echte mensentaal, bepaalde statistische karakteristieken. En daarom denken we te weten dat de teksten in het Voynich-manuscript echte teksten zijn. Weliswaar weten we nog steeds niet wat er staat. Weliswaar kennen we geen enkel ander document met deze tekens. Toch denken we te weten dat het taal is. Het voldoet namelijk aan de wet van Zipf. De wet van Zipf is de eerste empirische wet uit deze aflevering. Hij is vernoemd naar George Zipf, een Amerikaan. Hij werkte als linguist in de jaren 1930... en deed onderzoek naar hoe vaak bepaalde woorden worden gebruikt. Tot zijn eigen verbazing viel hem een verband op. Zipf werkte met Engelstalige teksten... en hij maakte een lijst van de meest gebruikte woorden. Van het allermeest gebruikte woord, the, op positie 1... tot bijvoorbeeld positie 1000. Ik heb dat zelf ook gedaan... En bij mijn lijst stond op positie 1000 het woord Names. Het hangt er uiteraard een beetje vanaf welke bronnen je allemaal gebruikt bij het tellen. Ik heb de volledige tekst van de Engelstalige Wikipedia gebruikt. Anyway, zip vond een merkwaardig verband. Het tweede woord kwam ongeveer half zo vaak voor als het eerste. En het derde woord ongeveer een derde van het eerste woord. En het vierde woord ongeveer een kwart enzovoort. Dit bleek ook te blijven kloppen bij het duizendste en het tienduizendste woord. Heel opmerkelijk. Vervolgens ging hij naar andere talen kijken en bleek het ook in het Duits en in het Frans op te gaan. Het lijkt een soort universeel kenmerk van de menselijke taal. Ook kunstmatige talen zoals Esperanto blijken eraan te voldoen en zelfs bij dolfijnen taal is het verband gevonden. Waarom? Ja, dat is nog niet eens zo duidelijk. Het moet iets te maken hebben met hoe de menselijke hersenen werken. Mensen kunnen maar een beperkt aantal woorden onthouden, maar het wordt erg onhandig om voor alles hetzelfde woord te gebruiken en kennelijk klonteren de betekenissen dan bij alle vormen van taal op een bepaalde manier aan elkaar. En daarom was het dus ook zo'n belangrijke doorbraak bij het onderzoek naar het voynich manuscript. Toen bleek dat de merkwaardige tekens in het document, als je de frequentie van de unieke groepjes ging tellen, bleken te voldoen aan de wet van Zipf. Dat is erg toevallig als je zomaar wat geheimzinnige tekens neerkliedert als vervalser. En op die manier kun je dus met een statistische methode herkennen of iets lijkt op echte taal. Nu maak ik even een raar sprongetje, maar ik vind de wet van Zipf erg lijken op de wet van Benford. De wet van Benford, ook wel bekend als de begincijferwet, is ook een empirische wet. Die wet zegt dat als je een heleboel getallen hebt uit de echte wereld, bijvoorbeeld de inwonertallen van alle plaatsen van Nederland, of de vraagprijzen van alle huizen op funda, of de lengte van alle rivieren op aarde, dat soort getallen, als je van dat soort getallen alleen naar het eerste cijfer kijkt, dan begint volgens die wet ongeveer 30% met een 1, 17% met een 2, en zo steeds minder, tot een 9. Maar 4,5% van de getallen begint met een 9. Er zijn ook getallen die er niet aan voldoen, omdat er bepaalde beperkingen voor gelden. Bijvoorbeeld telefoonnummers of examencijfers. Het is zeker niet zo dat 30% van de eindexamencijfers begint met een 1. Maar net zoals je met de wet van Zipf kan herkennen of iets lijkt op echte taal, zo kan je met de wet van Benford bepalen of een serie getallen, wel echte getallen, uit de echte wereld lijken te zijn. Bijvoorbeeld bij fraudezaken wordt vaak gekeken of de boekhouding wel netjes wordt gedaan door te kijken of de getallen van inkomsten en uitgaven wel aan de wet voldoen. Als je een witwasoperatie hebt en je probeert allerlei inkomsten te verzinnen, dan verzin je dus allemaal getallen en in de echte wereld zouden die getallen aan de wet van Benford voldoen. Maar verzonnen getallen doen dat niet. En zo kunnen ook verkiezingsfraudes gedetecteerd worden. En bijvoorbeeld aan de macro-economische data van de Griekse economie, die bij toetreding tot de EU werd gerapporteerd, wordt ook getwijfeld op basis van de wet van Benford. Ik denk dat je wel snapt waarom ik de wet van Zip en die van Benford op elkaar vind lijken. Je kan er fraude mee opsporen omdat menselijke fraudeurs het maar moeilijk vinden om de statistische patronen van de werkelijkheid te faken. Maar er is nog een overeenkomst. De wet van Zipf en de wet van Benford zijn allebei goede voorbeelden van de wet van Stigler. De wet van Stigler is de derde empirische wet van deze aflevering. Hij zegt dat wetenschappelijke ontdekkingen en wetten die vernoemd zijn naar een persoon, nooit zijn vernoemd naar de eerste ontdekker. Denk aan de stelling van Pythagoras, die al lang voor Pythagoras bekend was bij de Babyloniërs, en aan de komeet van Halley, die al sinds 240 voor Christus... bijna elke 79 jaar door iemand werd beschreven. In een eerdere aflevering van Nooit Geweten... vertelde ik over de dove natuurkundige Guillaume Amonton... die de gaswet ontdekte die pas ruim 50 jaar later... door Robert Boyle werd beschreven... en die we nu de wet van Boyle noemen. En zo was de wet van Zipf al 20 jaar eerder beschreven... door de Duitser Felix Auerbach. En werd Benford's Law in 1938 naar Frank Benford vernoemd, terwijl er al 60 jaar eerder over was gepubliceerd door ene Simon Newcomb. Op Wikipedia staat een lijst voorbeelden van de wet van Stigler en die is indrukwekkend lang. Van het theorema van Euler, tot Fermat's laatste theorema, tot Fibonacci-getallen, tot de Eerste en Tweede Wet van Newton, tot de regelmatige veelvlakken van Plato, tot de stelling van Pythagoras, tot de Poisson-verdeling, tot Venn-diagrammen, tot uiteindelijk de zet van Zipf. Het gaat maar door. Al die vindingen en ontdekkingen waren al eerder door iemand anders beschreven. Waarom zou dat zijn? Waarom gaan wetenschappelijke credits zo structureel naar de verkeerde persoon? Er lijken een paar verschillende effecten in het spel. Vaak komen meerdere personen rond dezelfde tijd tot dezelfde conclusie. En wordt iets echt meerdere keren min of meer tegelijk ontdekt dan hangt het vooral af van wie het beste is met PR en ook wel van historische toevalligheden welke naam wij onthouden bij de vinding. Maar er is nog een ander effect. Heel veel voorbeelden van de wet van Stigler zijn vernoemd naar iemand die er meteen al bij zei dat het al eerder door een ander was beschreven. In het artikel waarin George Zip het verband beschreef, noemde hij meteen al het werk van Auerbach. Toch werd zijn naam aan de wet geplakt. Het vermoeden bestaat dat het vaak gaat om wetenschappers die al een beetje bekend zijn, die bij het establishment horen en die een schijnwerpertje zetten op een idee van iemand die nog niet zo bekend is of iemand uit het verleden. Misschien was de consensus van het establishment er vijftig jaar eerder niet klaar voor. Werd het helemaal niet herkend als een waardevol inzicht en nu, nu iemand van naam het benoemt in een publicatie, nu vindt iedereen het ineens interessant en wordt het vernoemd naar de persoon met de schijnwerper en niet naar de oorspronkelijke ontdekker. Eigenlijk lijkt het mechanisme wel een beetje op dat van de wet van Zip. Net zoals veel gebruikte woorden breder van betekenis worden totdat het onhandig wordt, zo kleeft dus ook de credit voor een ontdekking het liefst aan een ontdekker die toch al gerespecteerd en bekend is. Oh ja, nog één ding. Je vraagt je misschien nu af... Of de wet van Stigler zelf misschien ook? Ja, natuurlijk. Stigler gaf in zijn eigen artikel al aan dat het verschijnsel al was beschreven door de socioloog Robert Merton. En bij wijze van grap gaf hij zijn artikel de titel Stigler's Law of Economy, dus Stigler's Vernoemingswet. En het werkte precies zoals de wet voorspelt. Dit was aflevering 50 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over het Voynish manuscript op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Al moet ik zeggen dat deze puzzel wel vrij lastig is. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en aan jou voor het luisteren. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Er zijn zeker meer mensen die dit verhaal zouden waarderen.